Hey, this is Pastor Stephen, lead pastor of Jesus is Alive CMNB. Thank you so much for checking out our podcast. We really hope that today's teaching encourages you, inspires you, and empowers you to follow Jesus like never before. Let's go check out today's message. Exodus chapter 14. This is a very familiar story, but I want to uh, give you a thought-provoking concept that will really change our perspective with regards to the struggles and obstacles that many of us are facing in our life. Ang Exodus 14 po, mga kapatid, is a story kung saan yung mga Israelites ay pinatawid ng Panginoon sa Red Sea on dry ground. Pero yung pagtawid na ito at yung miracle na ito ay hindi naging madali sa kanila sapagkat habang papatawid na sila, hinahabol sila ng mga chariots ng Egyptians on their back. Ang sabi ng Exodus 14, ilang oras pa lang silang nakakalaya, ang sabi ng verse 5, when the king of Egypt was told that the people had fled, nung nakalaya na ang mga Israelites, ilang oras pa lang, ang sabi ng Bible, Pharaoh and his officials changed their minds about them. And they said, what have we done? We have let the Israelites go and have lost their services. In other words, Bakit natin pinakawalan yung mga alipin natin? Eh di wala nang magsisilbi para sa atin. Nahimasmasan sila eh. So he had his chariot re- made ready and took his army with him. Seven, he took 600 of the best chariots, elite, along with all the other chariots of Egypt with officers all over them or over all of them. And then verse 8, the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites who were marching out boldly. So verse 9, the Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites, hallelujah, pinakawalan, pero hinabol din naman, and overtook them, inabutan nila, as they camped at the sea near Fihahiroth and opposite of Baal Sephon. Verse 10, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified. They were afraid and cried out to the Lord. Verse 11, They said to Moses, Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, Leave us alone? Let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. What a logic. Verse 13, Moses answered the people, Don't be afraid. Stand firm. And you will... I believe this is a word for somebody. Sabi mo sa kanya, Don't be afraid. Stand firm. For you will see the deliverance the Lord will bring to you. Not tomorrow, not next month, not next year, but today. The Egyptians you'll see today, will never. you will never see again because the Lord will fight for you and you only need to be still. I want to talk to you about on this subject, dead ends and obstacles. Dead ends and obstacles. Sabi niyo po ulit, dead ends and obstacles. Two weeks ago, mga kapatid, if you are here, we talk about the life of Job. I entitled the message, Trusting God When Life Doesn't Make Sense. And I encourage you, if you have Spotify account, to listen to it again. Kasi we study the life of Job kasi we've seen, mga kapatid, uh, throughout the history that si Job ang pinaka-well-known character of the scripture. Kahit hindi Christian, kilala si Job. But aside from that, mga kapatid, Job reminded us a lot of things in our life. 
Job reminded us that sometimes life will put you in a place where you will ask God, why? Sa pamagitan ni Job, nare-remind tayo na minsan dumarating sa pagkakataon ng buhay natin na although blessed tayo, although we have everything, but sometimes in our life, dumarating yung tagpo na natatanong natin ng Diyos kung bakit nangyayari sa atin ang nangyayari sa atin. We know the life of Job. Job had everything. But Job lost everything. <laughs> but we can see from the story, 42 chapters, that Job get back, got back everything. Meron siya, nawalan siya, pero nakuha niyang muli. The story of Job reminded us, mga kapatid, that our God is so powerful that although He can give it to you, God can also take it away from you. Pinapaalala ni Job sa atin na, na siya'y makapangyarihan Diyos. Na kung siya ang nagbigay, siya rin ang may kaparapatang bumawi. Na ang Diyos natin ay sobrang makapangyarihan, paalala sa bawat isa sa atin na walang imposible sa ating Panginoon. Paalala sa atin, mga kapatid, na ang ating Diyos ay makapangyarihan na walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. Reminder sa bawat isa sa atin na ang Diyos natin ay makapangyarihan na siya mismo ang lumikha ng langit at lupa through His Word, through His breath. Hallelujah. We believe, mga kapatid, that because God is powerful, God can do anything. And God can do everything. But aside from the reminder that God is an omnipotent God, aside sa buhay ni Job na nagre-remind sa atin na makapangyarihan ng Diyos, it also reminded us that evil is, is a reality. Oo nga, ang Diyos makapangyarihan, pero yung buhay ni Job pinaalala rin sa atin na si Satanas ay totoo din. That on the other hand, although God is powerful, on the other hand, sometimes we have been in situations na nafe-feel natin that we are going through evil and tragedy. We are going through accidents. We are going through loss in our life. Alam ba natin yung feeling na meron tayong dinadaanan mga bagay na hindi natin inaakalang dadaanan ng mga anak ng Diyos? May mga bagay ho ba sa buhay niyo, mga kapatid? May mga pinagdadaanan ho ba sa iyo sa ating buhay na kahit ikaw nagtataka, nagtatry ka namang maging mabuti sa harapan ng Diyos, pero bakit nangyayari sa atin ang nangyayari ito? Eh, di ko alam kung dumadaan sa inyo, siguro masyado na kayong saved at sanctified, kaya minsan hindi nyo na ho realize na may mga pagkakataon sa buhay natin na ang pag-worship ay wala sa ating agenda. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na yung hallelujah ay wala sa ating vocabulary. There are times that yes, God is powerful, but there are times that Satan wants to prove himself to be alive as well. Na siya'y totoo at siya'y buhay. That good people experiences bad things as well. Na kahit mabuting tao, nakakaranas din na hindi magagandang pangyayari sa kanilang buhay. Kahit kristyano, nawawala ng trabaho. Right? Sabi mo sa katami mo, parang tayo yun. Na kahit kristyano, nababaon sa utang. Na kahit kristyano, namamatayan ng mahal sa buhay. Na kahit kristyano nakaka-experience ng every form of sickness, kahit kristyano nakakaranas ng relationship problems, or even death, walang exempted, hindi porke tayo kristyano, na hindi tayo daranas sa mga pagsubok. And the Israelites have been through this situation. For 430 years, they have been a slave of Egypt. Yung kanilang lolo, slave. Yung kanilang tatay, slave. Sila mismo, slave. Yung kanilang magiging anak, slave. At yung kanilang magiging apo, slave. They are hopeless at this point. They have been in situations kung saan kilala nila ang Diyos. They believe in the power of God, but they also believe that this bandage is too great. Na hindi nila kaya makawala at hindi nila kayang makalaya. Can you imagine the chosen nation of God, which is Israel, have been through a certain situation in moments of history kung saan sila ay naging slave for more than 10 generations. Wow. 
Wala pala accepted, ano? Kahit ikaw ang chosen people and a chosen nation, all of us are going through the same stuff, the same struggle. But the good news is that after 430 years of being a slave, when they cried out to God, God answered them. Nung sila'y umiyak at tumawag sa Panginoon, sila ay tinugon ng ating Panginoon. In case hindi excited yung katabi mo, mga kapatid, I want to tell you one thing. God is a God who answers our prayer. Ang Diyos natin ay yung klase ng Diyos na sumasagot ng ating mga panalangin. I want you to stop right now and think about all the good things that God has done for you. Because sometimes we are so busy, masyado tayo minsan, maraming ginagawa, and we forgot to stop and think how good God is in our life. Can, can, when was the last time na huminto tayo at inisip natin kung gano'ng kaganda at kabuti ang Panginoon sa ating buhay? And I'm not just talking, thinking about how good God is last month. But I'm talking about how good God is in your entire life. Magkaloon ka ng field trip sa memory lane ng buhay ninyo, mga kapatid. Kung saan ang Diyos sinagip ka sa, isa, sa iba't ibang issues, sa iba't ibang sickness, sa iba't ibang struggle, sa iba't ibang giants and walls na yung buhay. I want you to stop and think all the good things that God has done in your life. Mga pintuang binuksan ng Diyos para sa'yo. Mga kasakitang pinagaling ng Diyos. Mga ways at mga imposibleng mga pagkakataon na akala natin walang solusyon. Pero tinuluhan tayo ng Panginoon na makalampas. Mga bundok na hindi natin kayang galawin pero pinagalaw ng ating Panginoon. Hallelujah. That we are going through things in life. May pinagdadaanan ba kayo? That we are going through things in life that sometimes we can endure. That we think we cannot understand why these things happen to us. That when we look over our life, when I look over my life, when I look at the past, I always thought to myself, God has done things in my life that only God can do. Maraming ginawaan Diyos sa buhay ko na alam kong Diyos lang pwedeng gumawa. Na hindi kayang gawin ng diploma ko, na hindi kayang gawin ng talent ko, na hindi kayang gawin ng parents ko, na hindi kayang gawin ng boss ko, pero ginawa ng Panginoon para sa akin. This is exactly why sometimes we cry out to God and say, Lord, thank you. Pero there have been some moments as well that we cry out to God, Lord, are you there? Are you hearing me? Narinig mo ba ako? Dumating ba kayo sa tagpo ng buhay niyo mga kapatid na minsan parang hindi na ikinig ang Diyos? Parang kalahati lang pala. Amen. Uh, maybe not now. P- pwedeng hindi ngayon. Pero de- is there a time in your life mga kapatid that you thought na parang hindi nagko-cooperate ang Diyos? Na parang ang Diyos ay hindi na ikinig sa atin. That when you pray, is it as if God is not answering our prayers? Na kapag tayo nanalangin, parang hindi tayo pinapakinggan ng ating Panginoon. Maybe siguro... Siguro akala natin hindi talaga sumasagot ang Diyos kasi minsan pag sumagot yung Diyos, hindi natin gusto yung sagot niya. Kaya akala natin hindi sumasagot ang Panginoon. Kasi akala natin pag nanalangin tayo, yung gusto natin mangyayari na. Now, let me correct you humbly and respectfully. Prayer is not aligning God to your will. Praying is all about aligning yourself to God's will. When you pray, hindi natin ina-align yung Diyos sa kalooban at kagustuhan natin. Pag tayo nananalangin, ang gusto natin mangyari, Lord, kung ano ang kalooban mo, yun yung maging laman ng puso ko. Because there have been moments in our life, mga kapatid, na nananalangin tayo, pero sa totoo lang, hindi nga natin alam kung ano papanalangin natin. Minsan magigising ka 2 a.m. in the morning, di mo alam. Ginising ka ng Panginoon, sabi mo, pero hindi mo alam kung paano ka mananalangin. Na minsan wala ka nang masambit kundi help, Lord. Na wala ka nang masambit kundi Lord saklolo, kailangan ko ng tulong mo. Katulad ni Jehoshaphat, that I don't know what to do, but my eyes are on you. Ipipress ko to kaya hindi kayo mag-response, mga kapatid. Because that's the reality of it. 
that sometimes nananalangin tayo na parang hindi natin alam kung ano ipapanalangin natin at minsan naman kapag nananalangin tayo mali yung panalangin natin pero tama yung sagot ng Diyos <laughs> napansin nyo ba yun? minsan we prayed wrong prayers but God answered the right answers for us may mga pagkakataon sa buhay natin hindi natin alam kaya minsan mali-mali ang prayers natin may mga pagkakataon naman sa buhay natin na hindi nga tayo nagpe-pray na nga pero sinasagot pa rin ang Panginoon at pinoprovide pa rin ng Panginoon. Sino sa inyo mga kapatid, may mga bagay kayong natanggap sa buhay nyo na hindi kayo mismo ang nanalangin. Pwedeng parents nyo nanalangin for you, pastor nyo nanalangin for you, pero pwedeng hindi ka nanalangin for yourself pero tinugon at pinunubayad ng ating Panginoon for all of us. Come on. Para lamang kung may kausap ako mga kapatid. Kasi may mga moments sa buhay natin hindi tayo tumawag pero nagpakita ang Diyos. May mga moments sa buhay natin na hindi tayo tumakbo sa Kanya pero nagpakita ang Panginoon. May mga moments sa buhay natin na hindi natin siya hinanap. Pero hinanap tayo ng ating Panginoon Diyos. There have been moments. How, that's how good your God is. That's why He's good, period. And He's good all the time. But you know what? This is the shout moment kasi may mga times sa buhay natin na kapag nag-pray tayo, hindi lang basta sinasagot ng Lord ang prayer natin, He over-exceeds our expectation. Because God is a God who will not just answer your prayers based on your expectations, God is able Amen. to do immeasurably, exceedingly above all that we could think or imagine. And after 40 years of being a slave, these Israelites are praying to God. You know what? By the grace of God, God brought them out. Pinalaya sila ng Panginoon. I don't know who is this for, pero kahit gano'n ka nakatagal na in bondage of sin, in bondage of your fear, in bondage of your doubt, God can set you free today. God can bring you out today. And you know what? These Israelites, God brought them out and close to 2 million people followed Moses because they think that Moses followed God. Dumating kasi si Moses out of nowhere. Actually, kung, kung alam niyo yung story, si, si Moses, umalis na siya. Pero nung bumalik siya, pagbalik niya, may vision na siya. Pagbalik niya, may word na siya sa Panginoon na dadalin sila ng Panginoon sa promised land. Pagbalik ni Moses, sinabi niya sa mga Israelites that God will set you free. Ano yung mga kapatid, kailangan natin ang mga Moses sa buhay natin, mga taong may vision. Kailangan natin ang Moses sa ating organization, sa ating church, sa ating family, mga taong na may vision at nakikinig sa boses ng ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan mo ng mga taong na magsasabi sa iyo, mga kapatid, kung ano yung pwedeng maging direksyon na nais ng Diyos ipatak sa buhay natin. Mga taong na maglilid sa atin into good things at hindi sa atin magdadala into bad things. Mga taong hindi natatakot sabihin sa atin kung gano'ng kabuti ang ating Panginoon. Mga taong hindi nahihiya sa kanilang pananampalataya at proud sila na ipakilala ang Panginoon sa kanilang buhay. That's why later on, I, I am so excited about our water baptism at 1 o'clock in the afternoon. Because there are people who said yes to the call of God and say, I'm proud to be a Christian because God has a vision for my life. Alam nyo, nakakalungkot na mangyari sa buhay ng mga kresyano is that yung office mate mo, mas kilala pa yung favorite NBA team mo kesa sa Diyos mo. Alam mo, nakakatakot, mas kilala pa ng office mate mo kung ano yung favorite food mo kesa sa Diyos mo. That's that. We need Moses in our life. We need a kind of person na katulad ni Moses na may vision, mga kapatid. And when Moses got back to them and say, God will bring you out, God is true to His word, pinalabas sila ng ating Panginoon. After 430 years of being a slave, pinalabas sila ng ating Panginoon. And I can imagine how happy they are. 
Imagine ninyo, lumalabas kayo, 430 years kayong slave, wala sa agenda nyo na kayo'y lalaya, and then eventually, pinalaya kayo ng Panginoon, paglabas na paglabas nyo ng pinto, wow! So happy. Nakikita nyo, imagine nyo ba kung gano'ng kasaya ang mga Israelites habang naglalakad sila into desert, finally, they are free, ma'am! Pero wala pang ilang oras, wala pang isang araw, here you go. They reached the Red Sea. They encountered a huge problem. When they turned their backs, they see 600 chariots. How many? 600. Elite pa lang to. Wala pa yung hindi elite na chariots ng Egyptians. And now all of a sudden, yung mga karuahe ng mga Egyptians, chinichase sila kasi nagbago ang isip nila. Bakit natin sila pinakawalan? Nahipnotay siya tatayo ni Moses. Nabudol-budol yata tayo ni Moses na pinakawalan natin itong mga Israelites. Sino na magsisilbi sa atin? Habulin yuli! At wala pa silang isang araw na malaya. <laughs> Alam niyo yung pinaasa ka lang. Saya ka ha? laya ka na. Here we go, here we come. Hinabol sila ng mga Israelites and that's a big problem for Israelites kasi nung tumingin sila sa likod, ang mga Israelites nasa likod nila. But actually, ang mas malaking problema, yung Red Sea na nasa harap nila. Kasi pwede sana silang tumakbo eh. At magpahabol. Pero ang problema, kahit gusto nilang tumakbo, hindi sila makakatakbo kasi may Red Sea. And in case hindi nyo alam po ang Red Sea, sunod po na yung Red D, Red E, Red F, Red... Yung Red Sea, <laughs> yung Red Sea, mga kapatid, yan yung dagat. Hallelujah, Red Sea. <laughs> Vitamin C. I mean, they want to go through, but the problem is that may dagat. And as far as we know, mga kapatid, hindi tayo naturally born na nakakalangoy lang basta-basta sa dagat, tatawid kayo papuntang aklan na nakalangoy lang. Right? That's why na-invento ang, <laughs> kaya nga na-invento ang barko. Ibig sabihin, it's, it is impossible for them to pass through alone. Wala pang aeroplano, wala pang barko at that time. And all of a sudden, they think, is this it? Is this it? Pinalaya tayo ng Panginoon, pero ito na ba yun? Talaga ba dinala tayo ng Diyos sa dead end? Pinasunod niya lang tayo para dalhin tayo sa patibong at trap? Na oo nga, hindi tayo namatay sa Egypt, pero di, kaya pala, wala kasing paglilibingan dun. Dito itatapol lang tayo sa dagat, hindi na tayo kita. Is this it? Adoro ko dumaranas kayo ng part sa buhay niyo mga kapatid na parang dumarating kayo sa dead ends. Uh, hindi ko alam sa mga millennial, kung naglalaro kayo ng mga games, di ba may mga games na kailangan ng money, tsaka ng gems, tsaka ng golds. Hindi eh, ko alam kung na-try niyo na pagbago yung games, gusto mo magbadali, gastos ka ng gastos ng gems, gastos ka ng gastos ng coins, tapos nung naubos mo na lahat, hindi ka na makamove forward sa candy crush mo, hindi ka na makamove forward dun sa clash of clans mo, you want more money. You want more gems. At dahil wala ka ng gems at wala ka naman literal na pera, magkukwit ka na lang. Dead end. Right? Ang tendency usually, ay, parang wala pa lang ano dito, wala pa lang ano. Or, or, or ako sa case ko, kapag na-reach ko yung dead end sa games, ina-uninstall ko na. Pangit yung laro na to. Because you've reached a dead end. And when they reach the dead end, ang sabi ng Bible sa atin sa verse 10, kung babalikan natin, Ang sabi ng verse 10, the Israelites were terrified. Lahat sila ay natakot. Ang sabi dito, they were terrified and cried out to the Lord. Ang sabi nila sa verse 11, was it because there were no graves in Egypt 
that you brought us out to desert to die? Kulang ba yung simenteryo dun sa Egypt at dinala nyo pa kami dito sa dagat para mamatay? In fact, that is an insult sa Egyptians kasi kaya nga sila nagpapagawa ng pyramids kasi libingan. So parang sinasabi ng mga Israelites, it was a sarcastic approach to Moses. Ano, nakulangan ba kayo sa pyramids sa pinagagawa natin for 430 years? At kailangan nyo pa kaming dalin dito sa sea at sa dagat para mamatay? Di ba sinabi na namin sa iyo, actually sa next verse, let's look at verse what have you done to us? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone? So in other words, sinisisi na nila ngayon si Moses. At sabi nila, di ba sinabi ko na sa iyo, tantanan mo na kami? Di ba sinabi na namin sa iyo, hayaan mo na lang kaming magsilbi sa kanila kasi mas maigi pa sa aming magsilbi sa mga Egyptians kaysa mamatay dito sa desert. In other words, sinisisi na nila si Moses kasi dinala sila ni Moses sa Red Sea. Now, now, now. They got it wrong. Hindi si Moses ang nagdala sa kanila doon. Kaya sila nagre-reklamo kasi ang thinking nila, si Moses ang nagdala sa amin dito. Pero ako naniniwala kung alam nilang hindi si Moses, kundi ang Diyos ang nagdala sa kanila doon. Hindi sila magre-reklamo kasi ang magiging way of thinking nila, kung si Lord ang nagdala sa amin dito, siya rin ang magpapalampas sa amin dito. Hindi pa marahil kaya tayo nagre-reklamo sa ating buhay kasi akala natin yung ating galing ang nagpunta sa atin dito, yung ating accomplishment ang nagdala sa atin dito without us realizing na kung hindi dahil sa Panginoon, hindi natin mararating ang meron tayo ngayon. At kung dumanas man tayo ng akala nating dead end sa ating buhay, kung dinala ka talaga ng Panginoon dyan, God will bring you out and God will bring you through. Sabi mo sa katabi mo, malalampasan natin ang lahat ng ito. <laughs> so in other words, sa perspective ni sa perspective ng mga Israelites, pag tumingin kami sa harap nandito yung Red Sea, pag tumingin kami sa likod natin nandito yung chariots, pero sa perspective ni Moses, pag tinignan ko yung harap nandito yung Red Sea, pag tinignan ko yung likod nandito yung chariots, pag tumingin ako sa gilid nandito yung mga reklamador. Mas surrounded si Moses kaysa sa mga Israelites. And can you imagine the pressure of two million people, amen, na nagmamadali sa'yo at sinisisi ka, is this it? Is this the dead end? Gumawa ka ng paraan. I told you. What's wrong with you? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Dapat nagtanong ka, Moses, eh, nagmamagaling ka kasi. I can imagine the stress and the pressure that Moses are going through. Nung siya'y sinisisi na, siguro hindi siya na-pressure sa chariots, hindi siya na-pressure sa Red Sea, Na-pressure siya sa stereo. Kabilaan yan eh. Sa stereo. Di ba pag may mga stereo na pagre-reklamo sa bahay, nakakarindi. Amen? Pag mono kasi, pwede mo takpan yung isang... <laughs> Amen? I can imagine how stressful it is. Kasi akala nila si Moses ang nagdala sa kanila. Because for the Israelites, the Red Sea is the dead end. For the Israelites, the Red Sea it's a closed door. It's over. Game over. I don't know if you've been through, mga kapatid. I wonder, ilan ho sa inyo nakaranas na ng mga dead ends at closed doors sa inyong buhay? Na sinisisi natin at nagre-reklamo tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa pastor natin, or even sa Lord. Kung bakit nararanasan natin ang mga nararanasan natin. And judging by your, judging by your response, parang hindi nyo nararanasan. I wonder, ilan ho sa atin na nakakaranas na ng closed door at dead ends na akala mo shortcut, dead end pala. 
I wonder ilan sa atin na nakaranas na na-reject kayo sa trabaho ninyo, na bumagsak kayo sa examination ninyo, na na-deny yung working visa ninyo abroad. I wonder ilan na sa atin na nakaranas, mga kapatid, na nabasted sa kanilang nililigawan, o kaya na-deny sa ating promotion, o kaya bumagsak sa board exam, na parang walang growth ang aking trabaho. This is a dead end. Hindi na ako napopromote, hindi na nagkakaroon ng salary increase. Nalugi ang negosyo mo at lahat ng savings mo nandoon. And it seems like, it seems like all of these are de- dead ends. That as a parent, you are doing the best that you can. Pinapalaki mo ng maayos ang iyong mga anak, pero ang mga anak mo hindi ka na-appreciate. It seems like it is a dead end. You're trying to teach them good manners, pero it seems like bad manners ang natututunan nila sa kanilang buhay. And you are trying to save your relationship, pero yung asawa mo lalaki hindi nakikipag-cooperate. And you are asking God, Lord, I don't know what to do. This is a closed door. This is a dead end. And I need your help. Wala na akong pera. Lubog ako sa utang. I'm dealing with cancer. Nagtatry ako mag-quit sa bisyo, pero paulit-ulit pa rin akong bumabalik dun sa same issue. And I'm going around the same struggle over and over and over again. Para akong nasa loop. It is already a dead end. And now you start to feel hopeless. You start to feel like God is not listening to you. And you start to question your calling. And you start to question your faith. Am I in the wrong direction? Mali ba yung napasok ko? Natanong ko na rin yan eh. Tama ba ako nang narinig? Tama ba yung pinasok ko? Tinawag ba talaga ako? Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Kinakarma ba ako ng Diyos? Kahit hindi naman si Lord nag-invento nun. Kinakarma ba ako ng Diyos? Pinatikim lang ba kami ng Diyos ng konting kalayaan tapos dadalhin niya kami sa dead ends? But you know what? You know what? When you've grown and you've matured, you will start to realize that sometimes dead ends are opportunity for a new start. I don't know about, I don't know about you kung naranasan niyo na sa buhay ninyo mga kapatid that you have been through closed doors, that you have been through dead ends, and you realize, ah, yung dead ends na inaakala ko ay opportunity pala for a new start. That when you look back, that when you look, uh, look, look back on your life, kapag binalikan mo ang iyong buhay, you will start to realize na, oh my God, Lord, we thank you na hindi ko nakuha yung gusto ko makuha. Lord, salamat hindi ko napakasalan yung dating naniligaw sa akin. Hallelujah. Lord, salamat hindi yung trabaho na yon ang nakuha ko. Lord, salamat hindi mo ko pinayagang mag-abroad. Because sometimes these dead ends, are God's opportunity to give you a brand new start. Sabi mo sa katabi mo, I pray that to happen to you. Na habang inahabol sila ng mga chariots, and I can imagine how fearful they are. They were. I can imagine kung gano sila katakot for their lives. Kung gano ka-shake ang kanilang pananampalatay at pagtitiwala sa Panginoon. Because you know what I realized, ma- 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 maipasok ko lang, minsan yung mga bagay na nagsishake sa faith mo, yun din yung magsishake ng faith mo. Yung mga bagay na nagsishake at yumuyug-yug sa'yo, yun din yung uhugis sa pananampalataya mo na, Lord, yes, I'm shaken by this loss, I'm shaken by this struggle, I was shaken by this uh, struggle in my life, but thank you, Lord, this is exactly what you have used para i-shape ang aking pananampalataya. This must be a dead end. Si Elizabeth at si Sekaraya have been through dead ends. Si Sekaraya at si Elizabeth, parehong matanda na, baog pa. Pero sabi ng angel sa kanila, magkakaanak kayo, papangalan niyo siyang John the Baptist. Si Daniel, nung nasa lions den, I believe he was in a dead end. This is it. This must be over. Hindi na ako magigisingan ng umaga. Sigurado, dedo na ako. Si Joseph, nung siya binenta ng kanyang mga kapatid, 
I, I, can, I can imagine na iniisip ni Joseph that this must be it. This is already a dead end. At ang mga Israelites, mga kapatid, iniisip nila, itong Red Sea na to, this must be the end. This must be the game over. Pinahirapan tayo for 430 years, pinalasap sa atin yung konting kalayaan, and now we will die here. Pero ang question ko sa inyo, mga kapatid, is that yung Red Sea nga ba sa buhay natin ay dead end? Or just an obstacle? Ang mga, de- ang mga Red Sea ba sa buhay natin is, just, is really a dead end? Or an opportunity for us to stretch our faith? Kasi minsan tinatanong natin ang sarili natin, nasa maling direksyon ba ako? Nasa maling direksyon ba ang mga Israelites? Posible na iniisip natin nasa maling direksyon tayo, pero posible rin na ginagamit ng Diyos ang sitwasyon para i-stretch natin ang ating mga pananampalataya for us to push through para magpatuloy tayo sa ating paglakad. Hallelujah! Praise God! Misa nagtatanong tayo, mali ba yung way ko? O obstacle ba ito ng ating Panginoon? Is this, is this road closed? Sarado na ba yung pinto at opportunity ko para makapag-abroad? Sarado na ba yung opportunity ko para makapag-asawa? Sarado na ba yung opportunity ko para makapag-asawa? But sometimes, God is using these dead ends because He wants to show you an opportunity, mga kapatid, to stretch your faith. Hatakan niyo yung katabi niyo, sabihin mo sa kanya, stretch your faith. Na minsan iaalaw ng Diyos na madinay ang visa natin. At visa sasabihin natin, ano ba will ni Lord? Kaya ba dinanay yung visa ko? Kasi gusto ng Lord magstay ako sa Pilipinas? O gusto ng Lord magstretch pa ako ng faith at manampalataya na God can do miracles? So we have this dilemma now. Kapag dumarating ako sa dead ends ng buhay ko, how would I know kung dead end ba talaga to? o opportunity mula sa ating Panginoon Diyos. I, I, I don't know kung na, natatanong niya sa buhay ninyo. Na kapag na-frustrate ka, o kapag ka na-reject ka, bumagsak ka sa born exam, okay, na-reject ka with, with the job that you want, pwedeng iniisip mo, ah, hindi, kaya, hindi siguro kalooban ng Diyos tong trabaho na to. Or, it is a possibility for you to ask, Lord, opportunity ba to para i-stretch ko palalo ang faith ko na may mas maganda kang trabaho na nilaan para sa akin? Na kapag ako'y nakakaranas ng relationship issue, ibig ba sabihin nito, ma, ibig ba sabihin, pastor, kapag may dead end sa relationship, eh ibig sabihin nun, gusto ng Lord magstay ako? O gusto ng Lord maghanap ako ng iba? Hallelujah, praise God. I mean, I mean God is using all these things, mga kapatid, because the reality is that when you walk with God, these things happen. This thing happens. 33 pa lang ako, yung mga, ako mga kapatid. Lahat tayo nakakaranas ng struggle. Mapastudyante o senior citizen. Lahat dumaranas ng struggle, right? Tignan niyo po yung katabi niyo. Senior citizen o student? Sabi mo sa kanya, may problema ka ba? So the big question is this. How can I discern if what I'm going through is a dead end or an obstacle? Because in life, you will experience both dead ends and obstacle. And with God's wisdom, I believe we can discern. Pwede nating ma-discern. Ito bang pinagdadaanan ko, katapusan na? At kailangan na ako mag-reroute sa iba? O ang pinagdadaanan ko is another obstacle for me to push through and stretch my faith para sa mas malaking pagtawag ng Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, sometimes God will put obstacles in your life not to stop you, but to test you. Minsan maglalagay ang Diyos ng mga bundok sa harapan mo para turuan kang umakyat ng bundok. <laughs> minsan maglalagay ang Diyos ng mga problema sa buhay natin para matuto tayong manalangin. Kasi minsan pagka marami na kayong blessing, hindi na kayo nananalangin ng pagpapasalamat. 
may amnesia na. May side effects talaga kasi pag may blessing na eh. May side effects kasi talaga pag blinis na ng Lord sa trabaho eh. Minsan may side effects kasi talaga pag blinis ng Lord ng maraming opportunity eh. Minsan nakakalimot sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kamalimot sa Panginoon kasi hindi ka kinalimutan ng ating Panginoon Diyos. Minsan iaalaw ng Lord na magkaroon ka ng mga bashers para turuan ka ng Lord mag-ignore ng ibang tao. Ano mga kapatid, na-realize ko, mas maraming nagmamahal sa'yo, kapag dumarami, rather, kapag dumarami nagmamahal sa'yo, dumarami rin yung bashers mo. Ako, araw-araw na lang. <laughs> May bashers ako. <laughs> because if you don't know, mga kapatid, God is using our ministry to reach out for many people. We are reaching out half a million people in some of our videos. Amen. Na nakakakita ng ginagawa natin dito. And obviously, kapag may more than 600 tao na nanonood ng preaching mo, na hindi naman buong preaching, kundi tatlong minuto lang, asa sabihin nila sa'yo, ah, walang wisdom. Paulit-ulit lang sinasabi niyan. Paul's pastor yan. Anti-Christ yan. Pinakauli nga, na, pinakauli nga kahapon na sabi niya, pa, ano, sige, galingan, ay sabi niya, Sigura, sigurado ako pastor, yayamang ka kasi ang galing mong mambola. Tapos sabi ng isa, asa na, ba't hindi mo tinuturo yung tungkol sa repentance? Ba't hindi mo tinuturo yung tungkol sa ganito? Kasi sabi ko sa kanila, anong Bible verse ba? Nagtanong pa, anong Bible verse mo that God is good? Sabi ko, hindi mo kailangan ng Bible verse sa God is good. Basta ano yung buong Bible, God is good. Pero hindi ko pwede sabihin eh. Kasi habang dumadami ang lovers mo, dumadami ang bashers mo, that sometimes God would allow these bashers in your life, your enemies in your life, to teach you Amen? To teach you to ignore this, to ignore some people. Sometimes may problem to teach you how to pray. Amen? What if what you are going through is not really a dead end for you to quit, for you to reroute, but actually an obstacle set up by God? Kasi pagkakaalam ko mga kapatid, may, may comeback lang kapag may setback. What if God is using this obstacle to strengthen your faith? Kasi baka mamaya masyado ka nang nakatitig sa mga closed door, Masyado mong iniiyakan yung mga closed door, nakalimutan mong tignan, baka may mga open doors na na hindi mo pinapasukan sa iyong buhay. Because sometimes, naglulugmok tayo sa sinarang pagkakataon na makapag-US ka, yung sinarang pagkakataon na makapag-apply ka sa ganitong trabaho, yung pagkakataon na maging boyfriend mo siya, na nakalimutan mo na nung sinarahan ka ng Panginoon ng pinto, may mga bintana at mga pintuan na binuksan ang Diyos sa iyong buhay. Kasi hindi ka dadali ng Panginoon sa isang dead end na wala siyang solusyon. Amen. There are dead ends in our life. But most of the time, these dead ends that we think it is are actually obstacles na gustong ilagay ng Panginoon sa ating harapan. Hallelujah. Di ko alam kung may natututunan kayo sa sinasabi ko mga kapatid. Para i-stretch, i-stretch, hatakin ng ating pananampalataya na hindi tayo magtiwala sa ating trabaho, na hindi tayo magtiwala sa ating bank account, na hindi tayo magtiwala sa ating pamilya lang, kundi magtiwala tayo sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng meron tayo. Hallelujah! Because for the Israelites, Moses was wrong. But for Moses, God was right. You know why? We don't have time, pero kung babasahin yung Exodus 14, maikita ninyo na bago pa man sila dumating ng Red Sea, sinabi na ng Lord kay Moses, pagmamatigasin ko ang puso ng paraon, tas hahabuling nila kayo. Ibig sabihin, alam na ni Moses kagad. Bago pa sila dumating ng Red Sea, ina-expect niya na kagad na may obstacle sa aming harapan. Hindi alam ng Israelites, kaya sila nagre-reklamo. Kaya nagre-reklamo ang mga Israelites kasi nung nakita nila ang Red Sea, 
para sa kanila, dead end. Pero nung nakita ni Moses ang Red Sea, para sa kanya, obstacle. Para kay Moses, it is an opportunity for these people to see how big my God is. So kung may struggle sa pamilya, alam mo, itatay ko, lagi niya sinasabi, kapag may struggle tayo, pagkakataon niyo ito para masaksihan ang kabutihan ng Panginoon. Kapag may struggle tayo sa family, pagkakataon ng mga anak niyong makita kung gano'ng kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kapag umihingi kami noon sa tatay namin, lagi niya sinasabi, wala pa tayong pera ngayon, but God will provide. Ibig sabihin, He is showing us na oo, wala pa tayo ngayon. Pero it is an opportunity. Yung kawalan natin is an opportunity for us to see the provision of God in our life. Yung kasakitan natin is an opportunity for us to see that God is a healer. Yung loss is an opportunity for us to see that God is our comforter. This is an opportunity for us to see how great our God is. But how would I know the difference? How would I know if this is a dead end or an obstacle? Actually, the answer to that question is also another question. Kung gusto mo malaman kung yan ay dead end or obstacle, you ask yourself a question. Sino nagdala sa ijan? Sino nagdala sa atin sa sitwasyon na meron tayo? Problema mo dahil overweight ka? Ako din naman, slightly overweight. Problema mo na overweight ka? Sino nagdala sa ijan? Si Lord Pastor. Nalugi ang negosyo? Sino nagdala sa atin diyan? May problem tayo with relationship? Sino na, is is the is it God's desire for us to suffer or it is our desire that bring us here? Desire natin at decision natin nagdala nagdala sa atin. Kasalanan ba natin o pagsuway ba natin sa Dios ang nagdala sa atin kung bakit tayo nasa problemang meron tayo? Kasi as far as I can remember mga kapatid si Moses tinawag ng Dios. Tinawag siya ng Panginoon para dali ng mga Israelites papunta sa promised land. May calling siya. May direksyon ang Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, kahit anong obstacle ang maranasan ni Moses, alam niya lahat ng ito'y obstacle lang. Hindi niya ito pinili. Hindi niya ito ginusto. Ginusto ng Diyos ito. At kung ginusto ito ng Panginoon, at dinala ako ng Panginoon dito, Diyos din ang magdadala sa akin para malampasan ko ang mga bagay na ito. Hallelujah. Sometimes you don't desire to be here. Sometimes you don't desire to be at your situation right now. God brought you in that situation. And since God brought you through it, to it, God will bring you out of it. But unfortunately, majority ng mga red sea natin sa buhay, mga kapatid, is a result of our own desires. Own mistakes. Own decisions. Sabi nila sa last video natin, when God, life, when li- trusting God, when life doesn't make sense, sabi ng isa, so ano nga sagot? Bakit nga ba inaalaw talaga ng Panginoon? na tayo na lumanas ng paghihirap ang mga mabubuting tao. Gusto ko sabihin na makinig ka sa Spotify, nandun, sinagot ko na lahat yan, maraming taon na. But in reality is that most of the time, we have been in bad situations in our life. You know why? Because of our bad choices. Because of our bad decisions. But God is good. God is good. Sino sa inyo mga kapatid, nagkaroon kayo ng mga maling decisions sa buhay ninyo, pero turns out, it turns out God is good pa rin. Tignan niyo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, God is good. God is good. Sometimes we complain, sometimes we ask God because we don't have the right vantage point, we don't have the right perspective because we don't know. Just like the Israelites, nagre-reklamo sila because they don't realize that God already talked to Moses. And before I end, mga kapatid, if you have been in these situations in your life, God has a promise for all of us. Ang sabi niyo sa verse 13, Exodus 14, 13, Sabi niyo rito, 
Moses answered to the people, don't be afraid. Stand firm. Don't be afraid kasi takot sila na baka mamaya dinalang, dinalalang sila ni Moses para patayin sa desert. And maybe some of us are afraid na baka mamaya yung pagsunod mo will cost you your career. Na maybe you are afraid na baka mamaya yung baptism na gagawin mo mamaya will cost you your joy. Ay, nabaptize ako, hindi na ako magiging masaya. Lagi na ako nasa church. Sabi ng Lord sa atin, don't be afraid. Stand still. Stand still. Listen, listen. That's how you know na hindi siya dead end. Stand still. Doon mo malalaman na hindi siya dead end. Kasi sabi ng Lord, stand still. Kasi kung dead end, ang sabi ng Lord, reroute. Retreat. Quit. Pero dahil sabi ng Lord, stand still. Magantay lang kayo. <laughs> That's how we know. It's not a dead end. Ano mga kapatid, kung basahin nyo Ecclesiastes, there are 28 seasons in there. Season of joy, season of laughter, season of death, season of life, pero walang season of quitting. There's no such thing. There is no season for you to quit. And when you're at the dead end of your life and God told you to stand still, that's how you know this is not a dead end. Kasi ang sabi ng Lord, manatili ako, magstay ako, ibig sabihin may plano pa ang Panginoon. Kasi kung wala, sasabihin ng Panginoon sa'yo, umalis ka na dyan, mag-quit ka na, mag-retreat ka na, mag-iba na kayo ng daan. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, don't be afraid. Stand. Stand still. Hallelujah. Lord, salamat. May pangako ka sa amin. Lord, salamat. May sinasabi ka sa amin to stand firm. To stand still. Not to be afraid. Harapin namin ang takot namin. Oo, may chariots dito. Oo, may red sea dito. Pero ang only way out ng takot ko is to face my giants. To face my red sea. To face my struggle. Hindi ko to pwedeng takasan lang lagi ng takasan. Ang sabi ng Panginoon sa atin, Trust me. Stand still. That dead end that you think it is might not be a dead end at all. That might be an obstacle. An opportunity for God to show Himself to you. To show Himself how much He love you, my friend. Para i-turn ng Panginoon yung takot mo into faith. Para i-turn ng Panginoon yung problem mo into a miracle. Allow God to be God. Allow God to be God in your life. It may look like a mistake. It may look like they were wrong. It may look like they made a huge mistake, but God knows exactly what He's doing. So if you will just allow God to be God, if you will just allow God to control your life, all this fear, natatakot ka sa future mo, natatakot ka sa future ng mga anak mo, Natakot kasi kasi alam mo may enormous red sea in front of you right now. Maybe wala ka pa sa seashore, pero malayo ka palang tanaw mo na ang mga struggle na pagdadaanan mo. Pero sabi ng Panginoon, don't be afraid. This is not a dead end. I will never lead you to a dead end. If you keep on following me, there may be struggles, there may be obstacles, but I will never lead you to dead ends. When you follow me, you will be knocked down, but you will not be knocked out. 
You'll be stopped for a while. But I will not allow you to quit. Just put everything in my hands and allow me to be me and allow God to be God. Because in my life, and, and many of us here can agree to this, that even though it seems like a dead end, God always makes a way somehow. God will always prove Himself to be true to you. Because in reality, God is not letting you down. He's setting you up. And sometimes kapag nasa dead end tayo ng buhay natin, hindi natin makita ang kamay ng Diyos, hindi natin makita ang provision, ang healing, ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Pero nyo na may natutunan ako eh, gusto ko i-share sa inyo. If you cannot see God's hand, trust His heart. Kung hindi mo makita ang kamay ng Diyos, pagkatiwalaan mo yung puso ng Diyos na may mabuti siyang intensyon at may mabuti siyang layunin. Yung Red Sea sa iyong harapan might be, might be a dead end for you. Pero what if yung Red Sea is God's way for, for is God's way to drown your enemy? This we know the story. Nung tinaas ni Moses ang kanyang rod and staff, they walk, two million of them, they walk on dry ground. All of them. Not one feeble among them. Walang may sakit. Di katulad nung nasa Ten Commandments, may, may hawak-hawak sila, naka-stretcher. Naka ang sabi ng Bible, non-feeble. Ibig sabihin, walang may sakit sa kanila. All of them were strong. All of them are, are robust, ang kanilang pangatawan. Lahat sila malakas. And all of them, two million of them, went through the Red Sea. And after they went through, the chariots followed them at lahat ng 600 chariots na drowned. Kinaumagaan pagising nila after ng kanilang victory party, nakita nila mga katawan ng mga Egyptians naglulutangan sa Red Sea. Sometimes, mga kapatid, your miracle will drown your enemy. But all you have to do is keep on trusting God that God is not setting you up for a dead end. He's setting you up for an obstacle, for a set, for a set, for a set of God's blessing in your life. Father, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. We thank you for the opportunity for us to be reminded, Lord God, how good you are in our life. You are good. And your mercy endures forever. Salamat, Panginoon, that we may be facing shortcomings and trials and sickness and problems, Lord God, in our life. But thank you. Sapagat yung Diyos namin, Panginoon, is a good God. Lord, forgive us sa mga pagkakataon na nawawala kami ng tiwala sa iyo sa mga panahon na akala namin dumarating kami sa mga dead ends ng buhay namin and we don't see it as an opportunity. That when we see a wall, we see it as a dead end and not an opportunity for you to show how powerful you are in our lives. Forgive us, my Lord. And allow us, Lord God, to have a change of perspective and look at it always, Lord God, through the lens of the victory that you have already won, bled, and died for us. Na Lord, yes, may mga walls, may mga giants, may mga red seas in our life. But all of these things, Lord God, are just obstacles na kasama sa journey namin, sa faith namin. That we know, Lord God, that you brought us this far. And since you brought us this far, hindi mo kami hahayaang mapunta sa dead end. And you want us, Lord God, to go through it, push through it. That when we walk through this water, when we walk through this valley of shadow of death, we know that you are always with us. We glorify you, Lord, for everything that you have done. 
thank you for all the things that you have accomplished and done today. May you be glorified, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you again for listening. To hear more messages like this one, make sure to subscribe or follow our podcast channel for past episodes. If you want to support this ministry financially, you can do so by sending us an email at gsmnb at gmail.com. Thank you and God bless.